0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤，欢迎来到遇见张小贤公众平台。我是主播茹茹，今天要和大家一起分享的主题是：出轨是人的天性吗？一部家庭伦理剧或都市情感剧要火， 9 0以上都要有出轨的桥段。出轨是一件复杂的事情，不管人们对他如何愤怒谴责，却都无法避免他在现实中高频发生。人们公开对他表示鄙夷，但私下却忍不住议论的激动。刚刚结束的《我的前半生》播出前二十集时的豆瓣评分高达 8.4 就是因为他从一次婚内出轨开始讲起，残忍又真实。一个年轻女人被男人教导着把婚姻当作宗教来信仰，为此放弃自我的独立，将依附视为幸福，而最终是这个教导她的男人先抽身离去。讽刺的是，在后二十集里，这个女人的成长动力竟然来源于插足好闺蜜的恋情，让该剧的评分直线下滑至七分以下。这中间横亘着一个别扭的逻辑：不伦之恋是不对的，但不伦之恋却又是无法克制的。2014年，在日本富士电视台开播的《咒颜》更是掀起了轩然大波。《咒颜》全名《咒颜》，工作日下午三点的恋人们，以形容送丈夫去公司后认真做完家务，在平日白天和其他男性坠入爱河的主妇们。《昼颜》的台词堪比婚姻经典语录：“只有在外面有了男人。”才会因为自知理亏而对丈夫和孩子更好，否则谁会甘心为男人去洗内裤呢？结婚就是用失去热情来换取安稳。过了三年，丈夫只会把妻子当成冰箱一样对待，打开就有吃的，坏了也不去维修。婚姻让人柔软，偷情使人坚强。由于日本男尊女卑的社会背景，创作者和追捧者们对于昼颜妻们选择了一种温情与理解的视角。丈夫们将妻子视为洗碗机和冰箱，无视他们的精神需求，他们只能凭借出轨和偷情发现自我存在的价值。超市收银员与事业落魄、被妻子娘家瞧不起的中学老师的恋情。富贵太太与丈夫公司的设计师的恋情，前者追求精神纯爱，后者追求人格独立。在巨大争议中，昼颜的结束季陷入了深深的纠结后，匆匆结尾。两个昼颜妻，前者被迫分手后绝望离婚，后者则是日本版的娜拉，要么堕落，要么归来。他选择了归来，不能怪编剧虎头蛇尾，出轨者们能有什么好结局呢？就算有，吃瓜群众们也不愿看到吧。昼颜妻就算值得同情，也不是因为出轨行为本身，而是因为日本这种性别不平等的婚姻文化需要被改善。在结婚的誓词中，我们念到。无论是顺境或是逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，我将永远爱着您，珍惜您，对您忠诚，直到永永远远。一夫一妻制是人类社会演进过程中的选择，忠诚是婚姻最基础的要义之一。理想的婚姻模式必须建立在不背叛的基础上。从古至今，人们大致认同的理想婚姻模式基本都是这样：男主外，女主内。男人主要负责提供经济来源，女人可以有点收入来源，但必须能相夫教子，打理家庭，夫妻才能相濡以沫，相敬如宾。然而，从陈俊生、罗子君到周延期，这种看起来理想的婚姻模式。在现实中都脆弱的不堪一击。这世界上是否真的有理想的婚姻，还是不管哪种模式都逃不了出轨的宿命？在腾讯新闻的2016年中国人出轨态度调查中，有 60% 的男性调查参与者承认自己有过一次以上的出轨行为，女性的比例接近 40%。有一种理论这样说：出轨是人性的一部分，因为人归根结底是一种动物，动物出于繁衍后代的本能，总是在尽可能寻找更多与异性交媾的机会。就算上升到情感上来讲，一辈子只爱一个人，只可能发生在童话中。在几十亿同类中，人们遇到灵魂伴侣的几率再小，也不可能只有一个吧。因此，一夫一妻制也许是最不坏的人类制度，但是绝对是违反人性的。否则，为什么不管在哪种社会形态之下，出轨都是如此高频发生的现象？一夫一妻制只是一个终极理想，实际上很难存在终身没有相互背叛的婚姻。关于这样的结论，我也思考了很久。他乍看非常理直气壮，一涉及到人性原始本能，似乎就拥有了不可挑战的正确性。可是，我们必须先回答一个问题：人的天性必须要纵容吗？人性本善还是本恶？这是一个比出轨更复杂的问题。人性中，当然有朴素的善良与爱。但人性中也有争夺、杀戮、占有的恶。但有一点是毋庸置疑的：人为什么能战胜动物，站到食物链的顶端？可不光是因为他们会直立行走，会使用工具，更是因为他们创造了文明，懂得用自己创造的社会法则去约束人性中的自然本能。即使出轨是人性的一部分。它也应该是被不断约束的那一部分。人类得以繁衍至今，恰恰是因为我们没有去纵容人性之恶。宏观点来讲，以忠诚为基础建立起来的婚姻关系，是人类文明的选择；从微观层面来说，在亲密异性关系中的排他与互斥，也是一种对于双方尊严的尊重。陪你一起慢慢变老。不仅是浪漫的诺言，也是责任的坚守。我们选择以婚姻的方式携手共度人生，本来就应该做好准备。为了这样一份亲密和温暖，约束人性中的贪婪冲动，放弃人生中的一些可能的际遇。放弃的这些际遇，可能是美好和浪漫的，但我们得到的。更为无价。本节目由遇见张小贤和喜马拉雅联合出品，更多精彩内容敬请关注微信公众号。遇见张小娴。